0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Nós começámos agora aqui com uma musiquinha, portanto estamos bem animadas. Estou aqui com a minha convidada, a Joana Solnado. Olá, Joana. Olá. Eu hoje tive alguma dificuldade em pensar numa, numa introdução para ti, porque, apesar das pessoas te conhecerem mais pelo teu trabalho como atriz, eu acho que não fazia muito sentido eu estar-te uh, a apresentar como olá, tu que a ainda são atriz, não sei, porque acho que tu és muito mais do que isso. Mas se tu tivesses que te apresentar neste momento da tua vida, o que é que tu dirias? O que é que eu diria? É
1: sempre difícil fazer esse autorretrato, não é? <risos> uma introdução. Tipo... Sim. O um, que é que eu diria? Eu diria que eu tenho várias, uh, várias áreas de interesse na minha vida e que cada vez exploro mais todas elas. Então não consigo dizer que sou uma coisa só. Ah, sou atriz, ou sou um, realizadora, ou sou... Um, esses, esses nomes todos estão difíceis, não é? Ou <risos> sou cantora, até porque adoro cantar e canto, ou um, sou pintora porque pinto em casa, ou seja, não é, não é aquilo que tu fazes de uma tu fazes como profissão que te define, não é?
0: Uhum. Eu
1: gosto de pintar, eu gosto de cantar, eu gosto de cada vez mais de realizar, eu gosto de ser atriz, eu gosto de desenvolver o meu lado espiritual, eu gosto de. Um, pff, eu gosto de tanta coisa e se tudo junto é a Joana, não é?
0: Eu acho que há uma palavra que me vem logo assim uhum. à cabeça quando olho para ti, que é uma buscadora.
1: Uma buscadora. Isto até, buscadora. Isto, <risos>
0: buscadora. Não, mas isto até é uma expressão da Inês Gaia, não sei se sabes quem é, mas ela, uhum. ela intitula-se como uma buscadora. E eu acho que esta palavra faz imenso sentido para muita gente. Uma pessoa que está em busca constante. Constante. E
1: um, isso. E poder assumir. Não ter medo de dizer a palavra talento. E poder assumir vários talentos ao mesmo tempo e exercê-los e trabalhar com eles e, e, e desde que a nossa alma saia consegue consiga, consiga desabrochar em várias expressões diferentes, está tudo bem não precisamos, não precisamos
0: ser uma coisa só acho que cada vez menos as pessoas são uma coisa só
1: e pronto, não sou uma coisa só
0: é, então a minha convidada de hoje é a Joana Solnado que, que não é uma coisa só que, <risos> foi a melhor e... definição até hoje acho <risos> foi, boa, foi, foi muito bom e onde é que tu estás neste momento? Estou uh, <risos> tua vida. Sim, neste momento estás aqui. Mas tu falaste muito na questão do limbo, de, de estar um bocadinho uh, com um pé no sítio e um pé no outro, de estar um bocadinho, Sim. de viver naquela incerteza. Como é que é para ti estar no limbo?
1: Ora, neste momento estou em queda livre. <risos> sabes quando te mandas de um avião...
0: Sei, por acaso, sei que eu fiz isso este verão, foi incrível. Foi incrível. Eu... Tu também já fizeste.
1: Do avião, não. Eu sou uma fã de bungee jumping. Sim, isso eu lembro-me. Uh... Portanto, o que eu acho mais interessante no bungee jumping é quando tu estás aqueles segundos em queda livre. Uhum. E depois pronto. Um, e é uma coisa que eu me propus a estar na vida. Em queda livre. <risos> uh, ser rede. Pode correr muito mal, pode correr muito bem, mas isso é a vida, não é? Agora, o propor-me estar nesse lugar já desconstrói uma data de medos, uma data de inseguranças, uma data de coisas. E esse lugar hoje é o lugar mais confortável do mundo. Que é... Uh, a nível profissional se calhar ter uh, deixado uma segurança muito grande que era a televisão uhum. que fez, fez fez muito sentido um, arriscar em outras áreas da minha vida outra, outras áreas uh, agora da minha vida que eu não tinha nem não tenho não tinha tanta experiência um, e quando quase que começar de novo a nível profissional começar tudo outra vez um, sem a segurança um, de saber o que estou a fazer quando tu, quando, quando tu tens uma profissão há mais de 20 anos tu já tens alguma segurança tu já sabes mais ou menos tu já sabes como é que, é que lidas com o teu instrumento tu já sabes como é que funciona por mais que seja sempre um desafio uh, neste caso eu estou a desenvolver uma data de outras coisas uma data de outros skills a fazer cursos como nunca fiz hum. uh, a fazer retiros como nunca fiz a mergulhar em tudo e mais umas botas que, que me dê na... Na gana, e hum, sem a segurança, digamos, financeira, porque ninguém vive sem isso, não é? Que a televisão dava. Uhum. Ou seja, teres que aprender a ganhar dinheiro com uma coisa que te preenche a alma. Pois <risos> assim, não, toda, a gente, toda a gente com quem eu falo, a maioria das pessoas com quem eu falo sobre isto, é, com o que eu falava, é engraçado que eu deixei de falar sobre isto com quem eu falava, diziam, opa, está mais Jana, mas assim, uma coisa é teres hobbies, outra coisa é ganhar dinheiro. Não. Pois, claro. Não. Não aceito essa. Uh, essa receita para mim não funciona. <risos> e uh, eu vou querer, querer poder-me sustentar com uma coisa que eu amo perdidamente. E, então, eu estou nesse lugar de queda livre, de, no sentido de estou à, à busca de uma data de coisas, sou uma sortuda porque posso fazer isso, porque me organizei, porque, enfim então tô, tô, é a tal buscadora que tu falavas uhum. estou nesse momento
0: e agora também me fizeste lembrar eu fiz o, o, a certificação em coaching há pouco tempo com o Pedro Vieira e uma das coisas que ele, que ele partilhou foi o facto de ter um conflito interno muito grande porque aquilo que eu preenchei era ajudar pessoas, ele queria muito ajudar pessoas mas também tinha que ganhar dinheiro claro. e ele achava que o ganhar dinheiro com ajudar pessoas não, era, era um, uh, entrava em conflito porque sentia-se mal por cobrar dinheiro por estar a ajudar pessoas Sim. Um, o velho tema da ajuda, né? que é um tema muito controverso. Sim, exato. E, e já vamos aí, porque também é um, é um tema bastante presente na tua vida e na minha também. Mas o sentiste-te mal por ganhares dinheiro em, aos estares a ajudar pessoas. Isto é a mesma coisa que, imagina, às vezes as pessoas dizem, é, ok, vou fazer uma carta astral, ou vou fazer um, uh, um retiro, ou vou fazer umas meditações e não sei o quê, então vou cobrar dinheiro por isso. Claro. <risos> claro. claro, porque eu acho que também são artes, são dons e que têm que ser valorizados e não, não temos que nos sentir mal por ganharmos dinheiro por isso e não, e
1: não é só ser, ser valorizados tu quando vais a um médico uhum. tu estás à espera que o médico tenha estudado e que claro. dedique a sua vida naquilo certo? certo? quando tu vais a um astrólogo tu também estás à espera que ele tenha estudado e que dedique a sua vida àquilo claro. se ele tiver que estar a trabalhar num banco para depois nas horas vagas ser astrólogo ele não vai ser um bom astrólogo Uhum. ele tem que fazer daquilo a sua vida então para ele fazer daquilo a sua vida e para estudar aquilo e para estar mergulhada absolutamente naquilo, ele tem que receber dinheiro por isso claro é? isso é que é profissionalizar as coisas claro. como umas terapeutas as é? terapeutas holísticas ah, é um dom, não deviam ganhar dinheiro elas têm que trabalhar aquele dom como é que elas trabalham aquilo? Não se elas tiverem outro emprego para se sustentarem. É uma velha questão que acho que está um bocadinho já... Isto
0: Outra... acontece em todas as profissões, mesmo, mesmo, mesmo com matrizes, isto nos acontece, não é? Que é? Ah, então pela paixão, vamos fazer aqui um trabalho muito artístico. Pela paixão. Ah, mas, é, pela paixão. <risos> mas eu sou apaixonada <risos> mesmo quando ganho dinheiro, não te preocupes. <risos> vamos pela paixão, vamos fazer isto. Uh, e tu pensas, ok, está bem, não há dinheiro, vamos lá fazer e não sei o quê. Mas... Mas depois... acho
1: que quest... vou dizer, eu acho que a questão do dinheiro é uma questão muito mal resolvida um, na sociedade em si a todos os níveis
0: hum.
1: a todos os níveis uh, mas é um, tema. <risos> é um tema é um grande tema
0: eu por exemplo, neste momento tô... sinto-me super preenchida com este podcast que, que não estou a fazer para ganhar dinheiro se vier o dinheiro espetacular, para já uh, o meu, a minha intenção é outra um... E estou super preenchida com os cursos que estou a fazer, com o curso da nossa escola, com o curso de coaching, com, com o estudo que estou a fazer para além da minha profissão de atriz. E quando trabalho como atriz, hoje em dia, se calhar já não tenho... As minhas aspirações artísticas se calhar já estão um bocadinho diferentes, ou seja, e eu agora aquilo que procuro é as relações humanas no trabalho. Então às vezes já não é tanto. Ah, porque é um filme espetacular e não sei o que, às vezes pode ser, epá, é pá, uma é novela, uma novela assim, assado, com um personagem menos interessante e não sei o que, eu, Tá bem, mas se eu me proponho a fazer aquilo, então eu quero fazê-lo bem e vou. o que é que eu posso aprender ali? E vou muito alimentar-me das, das relações humanas e isso é que depois me preenche, portanto, ao mesmo tempo consigo. Preencher a minha, a minha paixão, as minhas duas paixões e ganhar dinheiro por isso. Um, neste Perfeito. momento, aí. E... <risos> Mas eu também uma, tinha perguntado. Houve uma
1: produção, desculpa, sim, Houve uma isto. produção que, na altura em que eu fazia televisão, eu, eu meditava sempre antes de dizer que sim ou que não trabalho. Uhum. um trabalho. E numa das, das, das produções que me propuseram, eu tinha quase certeza que não, porque o personagem não tinha nada a ver. E na minha meditação apareceu-me. Sim, porque o que tu vais levar deste, deste projeto um, são as pessoas uhum. e eu estava mas eu queria um personagem não, 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 mas, eu queria, mas eu queria e fiz, contra a minha vontade um bocadinho, <risos> contra a minha vontade egoica e a favor da minha vontade de alma um, eu saí dessa produção com uma das pessoas mais importantes da minha vida, até hoje Hum. Não, é um, não, não, não foi ninguém com quem tivesse uma relação romântica mas um, um amigo um, assim, das pessoas mais importantes da minha vida que eu, que eu, uh, que eu agradeço profundamente, profundamente essa pessoa é o Pipo hum. uh, que, que nos deixou este ano, uhum. mas que não nos deixou portanto às vezes é isso aquele personagem não era nada de especial acabou depois por ser porque as relações humanas que se construíram ali fizeram com que aquilo fosse uma coisa inacreditável saí dali cheia, plena e o meu ego estava sentadinho numa cadeira quieto, assim uhum. quase que a olhar a minha alma poder se exercer foi incrível
0: que bonito isso, eu por acaso também tenho um bocadinho um instinto quando, quando sou convidada para trabalhos tenho... há qualquer coisa que me diz ok, sim o... ou não logo, e acerto sempre Incrível. É incrível. Não, não, mas é que é mesmo tipo, acerto sempre. Quando às vezes faço contrariado, quando à partida aquilo não me dizia nada e não sei o que, depois eu faço, há qualquer coisa que não, uhum. ou que não flui da, da forma que, que eu esperaria e é... é Ouvir é, a intuição é um dom. É. É. Caso, é difícil. Pois, pois é. Mas eu acho que isto, isto acho que em qualquer profissão se aplica. Porque, Sim, isso é das pessoas. Claro. Tem isto a ver com é pessoas,
1: tu... não tem a ver mesmo com profissões. Mas por isso
0: é que eu estou a dizer, tu achas que, que tens que encontrar uma profissão, conseguir ganhar dinheiro com algo que te preenches ou encontrar aquilo que te preenche onde tu ganhas dinheiro?
1: Olha, eu não faço a mínima ideia qual é que é o outro caminho, se é para trás <risos> ou para a frente. Eu sei que hoje hum, eu faço uma data de coisas que me preenchem, acho que amanhã vou estar a fazer outras, ou se calhar estas mais, mais profundamente, não sei, qual é que é o caminho, isto é um caminho... Acho que este, esta idade também é uma idade de uma grande transformação. Mas a verdade é que hum, eu estou ótima. Eu estou sustentada. Uh, financeiramente sustentada. Uh, faço aquilo que eu gosto de fazer. Faço os cursos que eu gosto de fazer. Tenho imenso tempo para fazer aquilo que eu amo. Até, até os desportos radicais voltei a fazer porque tenho tempo. Portanto... Se me perguntarem, olha, há quatro anos atrás, quando deixaste hum, o mundo da televisão e agora, quando é, como é que o nível de conforto, qual é que é, não é? Porque tinhas um conforto e agora tem outro conforto, mas 200 vezes de conforto. Uhum. Portanto, é um caminho que na verdade eu não estou não a querer ir para lá nenhum eu estou a adorar o lugar onde estou sabes o caminho também é um lugar uhum. este lugar deste caminho está ótimo uhum. agora vamos ver, há momentos em que estou mal, há momentos em que estou bem, isso faz
0: parte do caminho
1: claro. agora por acaso neste momento apanhaste-me aqui
0: apanhaste-me, apanhaste é
1: que eu estou bem, há várias adversidades a acontecer na vida, acho que toda a gente está a passar adversidades, este ano foi muito forte, uhum. mas dentro de todas as adversidades e dentro de todos os desafios Uh, sinto-me vertical uh, conectada e com, e com imensa esperança de, de a cada desafio construir um bocadinho mais da Joana e construir um bocadinho mais de, de, de aprofundar um bocadinho mais em cada uma destas áreas uhum. então eu olho com olhos curiosos para o futuro eu olho com um brilho embora a vida seja dura e é, ninguém pode dizer que não é né? mas, mas é
0: incrível a vida é incrível os olhos curiosos, acho que isso é uma. É, é, se só tivermos isso presente todos os dias, muda completamente a nossa perspectiva de tudo. Sim. Olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, o olhar. E, e agora, o que é que vem aí? Isso pode mesmo querer, mudar. Querer saber. A nossa forma de estar. É sentir. E agora estamos a falar aqui um bocadinho de, de, desta profissão. O que é Sim. que o teu trabalho enquanto atriz te ensinou sobre ti e sobre os outros? Sobre mim e sobre os
1: outros. Acho que trabalhar em equipa é uma. É uma é uma benção digamos uhum. assim um, trabalhar em equipa é, é, na, é na verdade tu poderes e, tu poderes partilhar com os outros as tuas ideias e poderes ouvir os outros a partilharem as suas próprias ideias e chegarmos aqui a um lugar um, é preciso tu construir muito bem a tua individualidade para poder estar em grupo, tu se uhum. não confundes-te com o grupo, eu acho uhum. que o, um, o ser ator além de tudo nas minhas relações começando pelos outros, respondendo à tua pergunta um, ensinou-me a ganhar uma individualidade dentro do grupo ou seja, a não deixar de ser eu, a não vender a minha alma, digamos assim um, dentro de uma comunidade aprender a viver em comunidade, a respeitar uh, que é um bocadinho a, a lei da vida, não é? Respeitar as pessoas à tua volta e f... respeitares-te dentro das pessoas à tua volta, perto das pessoas à tua volta. Ou seja, este equilíbrio parece básico, parece uhum. um clichê, mas é super difícil. Fazê-lo com leveza, fazê-lo com, com uma vibração alta, fazê-lo com alegria. Uhum. Um, e é uma profissão com, com muitos egos, como todas. Às vezes, os, ator... os atores, os artistas, há muito ego o ego também é bom. Há uma parte do ego que é ótima. Um, e todas as profissões têm ego. Uhum. Mas claro que os atores e os artistas, como estão muito mais expostos, têm aqui uma... é quase uma, uma defesa daquilo que eles realmente acreditam. Tipo, Fogo, mas eu acredito numa coisa, porque é que eu vou estar a fazer outra? Eu vi muitos atores à minha volta <risos> a lutarem com isto, não é? E é um bocadinho. Um, agora, dentro de mim, que ensinou-me tanta coisa, o, o, acho que tu és melhor ator quanto melhor pessoa fores, de uhum. todo, porque, porque mexes com aquilo que tu emprestas ao teu personagem. E se tu emprestares um, uma energia que é aquilo que tu és, uma energia coerente, uma energia uh, que tu te orgulhas, um, à partida, a coisa flui de uma maneira... De uma maneira bonita e de uma maneira que toca os corações das outras pessoas eu não acredito, não acredito na arte que não toca os corações dos outros e por isso talvez me tenha afastado um bocadinho do entretenimento hum. porque não, não faz muito sentido para mim entreter faz-me sentido eh, colocar algo cá para fora, expressar algo cá para fora que possa tocar os corações das pessoas de facto e que possa fazê-las questionar fazê-las mudar, fazê-las ficar revoltadas fazê-las sentir alguma coisa porque andamos todos tão uh, bloqueados nas, nas emoções, porque isto é tudo muito difícil, então mais vale bloquear. Às vezes eu percebo, porque quem não tem ferramentas bloqueia, porque não sabe lidar de outra maneira. E a arte é curadora. A arte tem esta capacidade de tirar este bloqueio e de fazer ver um filme, de repente estás ali a chorar a morte de, de uma pessoa da tua infância. As vais a emoção, a emoção para mim é preciosa. E se, através da arte, nós conseguimos chegar à emoção das pessoas, para mim, acho que o trabalho está, está feito.
0: Bem, tu estás, Agora, disseste aí duas coisas que me fizeram... Disseste, acho que tu és melhor ator uh, quando melhor pessoa, quando é melhor pessoa, é. pessoa és. Um, eu fiz, fiz duas personagens assim muito distantes de mim uh, e, e lembro-me o que é que me trouxe da aprendizagem. Foi o, o aprender a não julgar e colocar-me nos olhos dessa personagem... Às vezes mexe contigo, porque mexe com os teus princípios, mexe com... Uhum. com... Imagina, quando fiz no Espírito Indomável, que era aquela selvagem e não sei o quê, que andava no meio do gado, quer dizer, eu não como carne. Eu não, eu, não, <risos> eu não defendo propriamente a criação de gado. Só que eu descobri a paixão, eu ao fazer a pesquisa e ao conhecer estas pessoas, eu percebi o lado delas, percebi, tipo, a paixão que estas pessoas têm. E mesmo em relação aos touros, eu fui conhecer as herdades onde fazem a criação dos touros. Cá, claro que eu não sou a favor de touradas, só que, de repente eu percebi que naquele meio e com os recursos que estas pessoas têm e com as crenças que têm aquilo é uma coisa boa para, para eles não é uhum. tipo, eles estão a criar o touro porque acreditam mesmo que vai ser a morte mais digna acreditam mesmo e fazer esse shift, conseguir entrar nesta personagem e conseguir olhar para as coisas dessa maneira como agora eu fiz uma, uma prostituta numa série e de repente eu fiquei com, com um respeito enorme e a conhecer estas mulheres, e a conhecer a vida destas mulheres e, e a história toda e acho que isso me trouxe o, o, é o tal olhar curioso que o estavas a falar e o não julgamento o que é que isso te traz e e
1: de... poder saber mais do que na cabeça poder sentir em ti toda que não existe uma verdade uhum. porque quando nós julgamos nós achamos que a nossa verdade é que está certa Exato. Não é? e não existe uma depende das experiências depende da vivência depende de uma data de coisas eu não, eu, não acredito naquela coisa do bom e do mal <risos> quando fiz aquele curso que eu acho Garfar lá em Bilbao ele, ele, ele diz uma coisa que eu acho das coisas mais bonitas que eu já ouvi em relação a fazer um filme que é, eu quando era novo dizia ele, não sabia o que é que era o bom e o mau uhum. e sempre me criticaram muito sobre isso um, e de quando comecei a fazer os meus filmes os meus personagens não são bons nem são maus eu, nem, eu não os julgo eu dou todas, as, todas as, as todos os ingredientes para as pessoas, para o público, poderem fazer a sua análise e poderem fazer o seu julgamento. Portanto, à partida, quando tu não julgas e quando tu só dizes, olha, este pai matou não sei quem, mas este pai teve isto e teve aquilo e está nesta circunstância e fez, fez não sei o quê, fez não sei o quê, fez não sei o quê, fez não sei o quê e depois acabou por, por culminar na morte de não sei quem. E esta pessoa que morreu tinha feito nananã e estava não sei uhum. o quê e tinha esta influência e tinha... Uhum. e tu as, pões os, os pratos todos na mesa e as pessoas é que olham e dizem Fô, ah, eu acho que ele não sei o quê. Não, não, não Eu acho que ele nananã. Seja, as, deixar isso para o público. Claro. E nós temos muita tendência de, de achar coisas. Ter opinião. Nós não precisamos ter tanta opinião. <risos> acho eu. Portanto, esta coisa do não, de não haver uma verdade absoluta a verdade de um e a verdade de outra, são, de outra, de outra pessoa são, são tão
0: válidas uma como a outra dá nos um, um descansinho tipo, pronto, está tudo bem pronto. quer dizer, não faz mal ter opinião desde que consigas ser curiosa em relação à opinião do outro e não, não ser uma coisa de conflito sim, mas eu, Fizeram uma a, questão
1: opinião, uma... é, a questão da opinião para mim é quando tu tens uma opinião sobre tudo hum, tu não deixas só, só ser
0: <risos>
1: sabes, tipo quando parece que... não, é aquilo porque a minha opinião é dois pontos
0: <risos> sim, Reciono, sim, sim, não sim, sim. Que,
1: eu acho que isto não é pronto depois veio a opinião do outro, pode alterar ou não a minha opinião mas estamos aqui num lugar <risos> acho ótimo poder observar e poder ter, ter um, um sentido crítico ou um sentido construtivo em relação às coisas a opinião, opinião, muita opinião já tens uma opinião formada
0: sobre não sei o que? aquelas perguntas, ou oh, isto nunca Olha, está formada numa, numa terapia fizeram uma pergunta incrível que é mas tu queres, queres ter razão ou queres ser feliz? Queres ser feliz? Não, não preciso ter razão. E o que é, que é isso da razão, né? não é? Queres ter razão ou queres ser feliz? porque ser feliz? É muito muito melhor e mais leve. E, e... Sim, sim, sim. É tudo muito melhor. E estavas a falar também do efeito da emoção e da arte. Uh, houve uma coisa que eu, eu, entretanto, vou querer convidar a Fábio a para vir cá, que é um fadista, eu fui ver os fados com ela e foi incrível. Porque eu nunca tinha visto fados desta maneira. Toda a gente que estava a ver teve uma catarse emocional através desta arte. Porque pensam, ah, não, porque o fado é muito pesado e é muito é duro e tem aquela coisa do, do, do português que gosta de sofrer e não sei o quê. não é nada disso. Uh. Eu de repente, quando fui ver, eu fiquei assim, oh, isto é incrível. Não. Ou seja, é uma arte que provoca isso que tu estás a dizer. Eu adoro ah, fado. Bem, incrível. Sempre adoro incrível, fado, desde, é
1: desde muito miúdo O meu avô depois me ouvir fado com 7 anos. E fado no, eh, traz, traz exatamente uma, uma coisa que é a saudade. Hum. É nostalgia. Pois é. É tão bonito. Não é tristeza. Pois não, pois não. Pois é saudade, não. é nostalgia. traz em contato com esta emoção tão portuguesa. Pois tão... é, é lindo. É, é lindo. mesmo é lindo. português isto. Aliás, esta palavra e... não existe. Não existe no termo. Não, é,
0: não dá para traduzir. Que é incrível. Exatamente. E é isso que tu fazes com o teu filme. Porque tu fizeste um filme.
1: Hum, fizeste alguns filminhos. Um... É isso que eu faço com tudo o que eu faço. Hum. Tudo o que eu faço neste momento... Um eu tento colocar, eu tento, quando eu, quando eu ponho a mão em alguma coisa, o meu exercício é mesmo de perceber se aquilo que eu estou a fazer, isso, aquilo que eu estou a dizer, isso, aquilo que eu estou a, a acionar, digamos assim, traduz quem eu sou.
0: Hum.
1: E isto é um trabalho, parece super simples, mas a vida é simples, nós é complicado. Uhum. Só que isto é, é uma consciência constante. É, é tentar ter essa consciência constante. Estamos nesse caminho, estamos nesse processo. De respirar quem tu és a cada minuto e seres coerente com aquilo que tu sentes, com aquilo que, que, que a tua alma hum, vibra. Hum. E esse trabalho eu faço em tudo: quando estou a filmar, quando estou a escrever, quando estou a fazer os trabalhos com a minha filha, quando estou a fazer o meu pequeno almoço, quando hum. estou a cozinhar. Hum, eu aprendi, aprendi a ter esta questão com a comida na nossa escola também que é eu raramente quero que alguém faça a minha comida eu raramente como fora de casa eu quero pegar na minha comida e, e, e poder construir alguma coisa que me vá alimentar com as minhas mãos, com o meu amor com a minha e isto tudo parece que não se compadece com a vida de hoje não é? Parece Olha, agora vivo numa bolha <risos> pronto, vivo numa bolha e agora deixa sentir-se a minha alma pronto. acho que é preciso eliminar o sarcasmo disto porque as pessoas têm muita tendência em colocar sarcasmo nas coisas que elas não conseguem atingir. Tipo, ah, pronto, agora estás aí na bolha a sentir se, se, se esse copo de água que vais beber está na tua alma. <risos> Sabes, estas brincadeiras que são brincadeiras, mas que na verdade baixam a frequência energética. Tipo, tenta tu, tenta tu pegar, não tu, Vera, mas quando alguém te responde com sarcasmo, a minha, a minha, a minha barreira é logo. Esta pessoa está completamente distante daquilo que eu estou hum, a exercitar. Portanto, eu vou respeitar o lugar onde ela está, embora ela não esteja a respeitar o meu. E, e sigo. E continuo. Porque à partida é um lugar super difícil de tu conseguires partilhar. Eu estou a partilhar isto agora aqui contigo. Temos espaço para isto. Uhum. Eu não posso partilhar isto com qualquer pessoa na rua. E faço questão de partilhar aqui porque eu, eu, eu gosto que as pessoas... Eu, eu preciso que as pessoas ouçam isto. Hum. que é, é possível tentar viver numa vibração mais alta do que a vibração das pessoas que estão à nossa volta e se calhar ajudar a subir as delas e se calhar encontrar alguém que, tipo, ah, esta vibra com a minha this is my tribe find your tribe and love them hard agora já somos duas agora somos três portanto, quando, quando eu quero te responder se eu tento colocar isso no meu filme, neste momento o filme que eu estou a fazer, um, a curta que eu estou a fazer, não é um filme, uma longa, ainda nunca fiz, fiz uma longa documental, nunca fiz uma longa de ficção. Um, este filme que eu estou a fazer agora é sobre um, um amor de, de, de uma mãe com uma filha e de uma filha com uma mãe. E um, eu coloco nele tudo o que eu tenho, tudo o que há em mim. E tento, tento que isso represente um, quem eu sou, o processo de escrita, o processo de filmagem, espero que também seja assim, eu vou tentar ao máximo. Mas eu estou completamente direcionada neste momento para aquilo que eu faça, aquilo que eu diga, aquilo que eu sou seja este reflexo de, de, da, minha, da minha alma, da minha energia. E isto é um trabalhão do caraças. É uma trabalheira, parece que não é nada.
0: E podemos encontrar os teus filmes, alguma não. forma de vermos os teus filmes?
1: Não, ainda não. Ainda não porque eles estão no circuito dos festivais hum. Quando estão no circuito dos festivais Eles têm que estar privados Todos os filmes que estão em festivais não podem Com um código, claro Mas não claro. estão abertos ao público um, Esta curta que eu vou fazer Quando sair do circuito dos festivais, sim mas esta curta que eu vou fazer, se, forem para, se for para o circuito, também só daqui a dois a três anos.
0: Talvez daqui a uns tempos. Precisamos ver a tua já, alma. Já veste... ah, isso <risos> podes ver aqui. <risos> é, isso não sei ver aqui, não isso <risos> sei, É verdade, mas queria. Mas um... tenho muita curiosidade uh, Sim. E de certeza é quem nos está a ouvir também está, está a sentir isso, isso é que eu estou a perguntar. Joana, uh, isto é mesmo super, eu estou, estou a ficar um bocado emocionada, mas é mesmo muito, muito. Por favor, não a sério, é super <risos> especial agora vou começar a chorar <risos> um... aproveita Muito bom. é mesmo importante para mim ter-te aqui hoje oh, linda. tu tiveste momentos incríveis na minha vida que eu acho que nem sei se tu tens noção <risos> uh, e pronto eu vou aproveitar aqui para dizer isto um, houve um momento da minha vida super importante eu conheci-te com 11 anos, 10 anos nós estávamos no teatro <risos> e fomos todas fazer o castinho para jardins proibidos foi incrível, tínhamos todas a mesma idade e tu tiveste até hoje a reação mais genuína que eu nunca me vou esquecer nesse momento porque obviamente que estamos todas ali um bocadinho a competir para o mesmo não é? todas queremos aquele papel e tu vieste comigo e olhaste-me nos olhos tínhamos eu tinha 14 anos, eu tinhas 16 e tu olhaste-me nos olhos e disseste Vera, parabéns eu estou tão feliz por ti, deste-me um abraço e eu senti um amor em ti tipo, foi incrível e a minha vida ia mudar a partir dali. E, na verdade, nós todas estávamos a estudar teatro, queríamos, tínhamos todas um bocadinho aquela aspiração. Uh, aliás, e tu até foste fazer o casting uh, com outro apelido, que era para não te associarem ao teu avô, que é, que é lindo, portanto, é mesmo... Tu querias mesmo ser reconhecida por aquilo que tu és e não, uh, não pela tua família, que foi mesmo super importante. E esse momento foi, assim, super... Obrigada por isso, Joana. Uhum. E, e, e há vários momentos, eu estive a pensar aqui, eu pensei, eu vou falar com a Joana, há tantos momentos na minha vida em que tu foste mesmo super importante e quero, quero mesmo agradecer por isso, uhum. mesmo.
1: Obrigada, eu gosto tanto desta vera. E,
0: e pronto, olha, queria fazer este, este Obrigada, momento. E ainda bom. vou falar aqui de outros momentos que, em que tu foste mesmo muito importante. Porque acho que nós nos fomos assim encontrando e, uh, sei lá, afastando e encontrando e encontrando e afastando e... Uh, acho que foi muito verdadeiro o nosso caminho. Sim. E agora estamos aqui até o mundo. E olha, pronto, agora que já, já para este momento e que tivemos este momento super emocionante e bom, um, tu és uma pessoa que tu és altamente sensível e, e altamente sensível energética e espiritualmente. Uhum. Como é que tu começaste a perceber disso e como é que a espiritualidade se foi desenvolvendo em ti?
1: Vê-se um, pelo meu discurso, não é? Quando eu <risos> que eu falo energia, vibração e alma, hashtag 3 <risos> é o combo. Um, quando é que eu me apercebi? Não sei. Não sei quando é que eu me apercebi. Uh, sei que uh, desde muito miúda acho que muitas pessoas acho que não, acho não, tenho a certeza que muitas pessoas são e que têm medo de dizer têm vergonha
0: de
1: dizer que são sensíveis uh, sensíveis não só emocionalmente mas sensíveis à energia que nos rodeia um, e isso é uma coisa que eu tenho feito um bocadinho não é bandeira, mas eu assumo sim tenho orgulho imenso pela condição de ser sensitiva Uhum. É uma condição. E a maior parte das pessoas são. Só que não estão não não, não conectadas a isso. E às vezes sofrem imenso. Então eu faço disto um bocadinho. de é, quem, quem é sensitivo e não se conecta com isso, a vida é super dura. Uhum. É super dura. Porque tu sentes uma data de coisas, tu estás sempre ali numa... Numa, como se fosse uma montanha russa emocional que tu não compreendes e que tu não tens ferramentas a partir do momento que tu assumes que isso está a acontecer contigo e que isso és tu tu começas a arranjar ferramentas para lidar com isso e começas a ter a parte boa do ser sensitiva e a parte boa do ser sensitiva é que tu conseguires ir buscar esta essência brutal que és tu é, é, é tu poderes sair um bocadinho daquilo que os teus pais queriam que tu fosses sair um bocadinho daquilo que os teus amigos gostavam que tu fosses, aquilo que tu te moldaste sempre porque querias entrar naquele grupo, aquilo que tu te moldaste porque querias ter aquela profissão e descascares isso tudo e desabruxares cá de dentro uma coisa que é única, absolutamente única. Isto parece clichê, mas os clichês existem por algum motivo. É porque toda a gente sabe que são verdade. <risos> Portanto, hum, quando é que eu percebi? Eu, eu fui-me apercebendo. Acho que, claro que... Uh, o facto daquele, daquele evento aos 14 anos que se fala bastante da minha uh, morte clínica digamos assim um, foi, um, foi um impacto muito grande para mim para a minha família porque foi a constatação de que alguma coisa estava a acontecer eu não tive nada a nível físico uh, a nível clínico não tive nada, não tinha um sangue ótimo umas análises ótimas fiz exames a tudo quanto é, mais, quanto é coisa e estava ótima só que tive morte clínica. Isto é estranho, não é? E acho que foi aí que impulsionou o processo, até o processo espiritual da minha mãe.
0: Hum.
1: Acho, não tenho a certeza. Uh, e aí, talvez, eu tenha Eu não me lembro de muita coisa, é um processo que eu até costumo dizer. Este processo não foi meu, eu fui fui emprestada. <risos> um, talvez aí eu tenha começado a perceber, pá, aqui qualquer coisa que... Não era preciso ser tanto. As pessoas sensitivas não precisam ter isto, não é? Pronto, mas eu precisei, Pronto. Uhum. foi o meu caminho talvez porque estava mesmo completamente fora e desconectada de quem eu sou uhum. Mesmo. Eu era daquelas que queria ser o que os meus pais quisessem que eu fosse, mas os meus pais não queriam que eu fosse nada. <risos> Estás a ver? Eu tinha uma família de artistas eu queria ter uma família conservadora. Eu queria passar férias à quinta. Não havia quinta. <risos> <risos> mandavam para o Brasil. Todos a dizer, ah, vamos para o Brasil. Eu, fogo não, eu queria ir para a terra. Mas que terra? Os meus amigos diziam, vamos para a terra. Pronto. Ou seja... Eu, eu, eu nasci e cresci num lugar em que eu, eu quase que queria tudo, queria tudo que fosse diferente. Estava, eu estava completamente desconectada com aquilo que eu realmente sou. E talvez isso tenha-me levado a esse extremo. Não sei. É, não, nunca, acho que nunca vou saber explicar exatamente o que é que aconteceu. Sei que a partir daí, e talvez mais tarde, quando comecei a enfim, a crescer um bocadinho mais, aos 20, 20 e poucos, comecei a perceber, para aí, isto é mesmo... Isto é mesmo... Isto é a mesma coisa que eu não posso fugir. Eu entro num lugar e sinto se consigo continuar ali ou não. Eu não consigo fingir que estou bem num lugar que eu não estou bem. Mas porquê que está toda a gente bem, mas eu não estou? Mas porquê é que eu tenho que estar bem num lugar que os outros estão bem? Não é, porque é que eu tenho que me sentir bem com aquela pessoa e, e ser amiga daquela pessoa e porque todos os meus amigos são amigos daquela pessoa não me sinto bem? Uhum. E é só um. Sentes-te bem ou não te sentes bem? A medida é essa. Sentes-te bem? Sentes-te mal? Pronto. É só essa a medida do sensitivo. Só que isso na sociedade
0: de hoje não é bem visto. Ou então fazes uma escolha. Podes fazer uma escolha. Se, quer dizer, podes escolher ou não estar no sítio onde te sentes bem ou se estás a escolher estar então arranja a forma de sentir bem no sítio onde está. Às vezes não dá. <risos> Pronto, e quando não dá Exato. Mas... Mas quando tu tens existe... existe essa escolha. Tu tens a escolha claro de... de ir ou ficar.
1: Claro que existe. Mas normalmente o que nós queremos, acho eu, é incluir-nos, é ter essa sensação de pertença nos grupos, nas famílias no... quando, quando uma criança uh, e já ouvi vi vários casos desses de crianças que não, não estão bem na sua família <risos> não estão bem com a mãe não estão bem com o pai, não estão bem com os irmãos dentro de casa e começam-se a passar e o que é que se faz? o que é que se faz para conseguir explicar àqueles pais que aquela criança é sensitiva e aquele ambiente não lhe está a fazer bem e ela não, ela não pode sair não é? isto agora já, não, já, já indo para crianças e eu tenho uma coisa muito especial aliás estou a trabalhar estou a começar a trabalhar num projeto sobre isso que é Mães e Filhos hum. eu amo mães, amo o amor da mãe o amor do filho com a mãe acho que nada, nada adoro os pais também <risos> adoro e acho que os pais são cada vez mais pais, pais, pais mas hum, esta história de, de podermos é um espaço é um espaço sagrado, onde se pode trabalhar tanto a sensitividade a, a emoção entre mãe e filho o pai também mas eu falo de mãe e filho porque é o lugar onde me toca mais e em princípio já comecei a trabalhar com isso mas vou fazer umas coisas mais interessantes sobre isso com, com mães e filhos, como é que como é que as mães podem ajudar os miúdos a perceber a sua sensitividade hum. e, e, e eles uh, ficarem tranquilos em relação a isso. Não ficarem com medo de, ou com vergonha de... Eu ainda hoje no meu círculo de amigos, é um tabu falar de espiritualidade. Hum. As pessoas vêm, vêm, estamos num grupo de 10 pessoas, eu vou à cozinha fazer não sei o quê e se alguém for, fala naquele momento que está sozinho comigo. Mas à mesa não. Não. <risos> Porque vão brincar ou porque vão gozar ou porque vão, enfim. E acho que a, a espiritualidade tem uma coisa ótima, é que tem imenso humor. Hum. Imenso humor. Mas sarcasmo é outra coisa. Hum. Né? Então ficamos aqui neste plano de, a sensitividade não é bem vista pelo, pela sociedade em si. Não é bem vista. Porque se for bem vista o mundo muda. <risos> e o mundo não pode mudar, porque o mundo, o mundo é gerido por, por dinheiro, capitalismo, enfim. Mas que um está a mudar, mesa. por acaso. Está a mudar muito. Eu Aliás, esta mudar... era não deixa de ser de outra maneira. Está tão forte tão forte, tão forte, tão forte, que há muita gente que já não está a conseguir fingir.
0: Eu acredito não. mesmo que está a mudar imenso e cada vez as pessoas estão mais atentas e. e, e, e mais abertas e mais receptivas e. Eu pelo menos acredito. E cada vez nisso. mais te estás a rodear das pessoas certas. Sim! <risos> <risos> sim, é verdade, é um facto Porque, é.
1: na, na verdade, é que nós temos que nos rodear também das pessoas Claro, não é? Sim, Faz sim. todo sentido
0: E, a e relação com relação podcasts sabes... e com sim, sim. É, por, imaginas, isto de ir plantando tantas sementinhas Não imaginas, isto tem sido um caminho incrível Porque eu estou a fazer este podcast e, de repente Às vezes tem pessoas que me escrevem a dizer Olha, Vera, se calhar é interessante falar com esta pessoa e Depois eu vou pesquisar esse, esse trabalho e, de repente, o trabalho interessa me E, de repente, estou a criar uma ligação aqui uma ligação ali Uf, É incrível, é incrível Eu estou... estou Estou mesmo super feliz a fazer isto, está a, ser, uhum. está a ser incrível. E tenho pessoas que me agradecem profundamente e que mandam mensagens a agradecer, e para mim é esse o meu objetivo: Dizem -me obrigada por me fazer -se sentir isto. Eu agora estive na Madeira uns dias e houve uma rapariga que, enquanto eu estava a almoçar no restaurante, e ela no final veio ter comigo e disse: Vera, 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 eu quero muito falar contigo, eu tenho-te que agradecer, o teu podcast é incrível e, e eu só quero. Uh, e aquele episódio que tu fizeste com o Carlos Landrino mudou a minha vida. Uau! Foi... E ela veio ter comigo assim super emocionada, e eu sem tempo pensei: é isto que eu quero? Ela não veio reconhecer por todas as novelas que eu fiz. Não, claro. oh, 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 <risos> Não, e foi lindo, e foi lindo. E para mim aquilo preencheu-me. E depois à noite no Instagram, às vezes nós temos aquelas mensagens que estão privadas, portanto não te aparecem logo. E eu por acaso fui ver aqueles pedidos de mensagem. E tinha uma mensagem dela a dizer nem acredito que eu hoje te consegui agradecer pessoalmente. E reparei que ela já me tinha enviado uma mensagem há três ou quatro meses que eu não tinha visto a falar exatamente sobre isto. E dizer como esse episódio me deu vida dela. E para mim isto foi oh, é, isto?
1: é isto? Mas é que é, é mesmo isto? isto. Através de um podcast, através da arte, através de um filme, através de uma conversa, através do que for. Há hum. aquela frase nós temos nos uns aos outros e mais nada. Hum. Não é? Então... Bora partilhar, bora estar um, conectar, uh, mudar a vida das pessoas, às vezes com coisas tão simples. Uhum.
0: E estavas a falar de, um, uh, desta questão dos amigos e do te incluíres e de. E ah, de incluíres. Já, perdi,
1: já perdi tantos amigos por causa desta questão Pronto. da energia e isto eu quero
0: falar contigo diretamente sobre isto porque nós também temos uma história em relação a isto. E quero falar um bocadinho aqui do conceito uh, autoestima versus egoísmo. Uh, isto porquê? Porque tu és uma pessoa daquilo que eu te conheço, és super desligada do teu telefone, tens uma relação com, uh, se calhar, os encontros ou os compromissos de uma forma, às vezes, leva ou não te passa pela cabeça, ou, tens, ou a das importância a outra coisa, ou a, te, a tua prioridade é outra e eu hoje em dia percebi isso muito bem mas eu própria já tive este conflito contigo uhum. de, de imagina, tentar combinar alguma coisa contigo e ser super difícil, ou de não responderes a uma mensagem, não responderes a um e-mail que eu já nem me lembro o que é que era mas eu há várias disso. pessoas que vão mas... se identificar
1: com este momento não. e vão se pensar, isto não é pessoal
0: não, e eu sei disso e depois houve uma altura em que quem eu... ficou é mesmo amigo. Não, é que eu aprendi <risos> a relacionar-me com isto. faz isto, isto é engraçado. Nós tínhamos marcado este podcast a semana passada. E eu cheguei aqui. E foi a primeira
1: coisa que eu pensei.
0: Não, não, não. E eu, tava... eu comentei com o Mário e disse, olha, eu, comente... eu combinei com a Joana, mas eu estava ali com o feeling disso. Mas eu não sei se isto vai acontecer. E eu cheguei cá e disse, eu não sei se isto vai acontecer. E depois liguei-te e tu, esqueceste-te. Normal, pronto, e, e disseste desculpa, 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 e eu estava a sentir a não, desculpa, tipo, não é eu ensinando a compromisso e disse Joana, está tudo bem,
1: que E hoje,
0: não é, eu já estava a contar com isso, não é por, por maldade, é tipo, é por, está tudo bem, eu sei que, que se calhar estás com outra coisa, e isto às vezes acontece. Eu podia ter escolhido ter ficado super ofendida e claro. jogada. Tu não me teres dado a importância. Mas, devias devias mas, seria, gravar.
1: Justo, mas seria justo. Questão. Sim, mas... Ma, mas... No eu, outro dia tive uma conversa... Desculpa, tarde a interromper. Tive uma conversa com uma pessoa que me disse assim... Joana, hum, que soube fazer... Já uns tempos fiz um curso de comunicação consciente que mudou imenso a minha forma de comunicar e de ouvir a comunicação das pessoas.
0: Com quem? Porque eu quero falar com alguém sobre isso aqui e estou à procura de uma pessoa, mas já te tentei contactar uma pessoa, mas não consegui. Eu já já falamos faço. sobre isso assim.
1: <risos> e quando te comunicas conscientemente e quando tu, tu aprendes a ouvir conscientemente também é a comunicação do outro. Houve uma pessoa que veio ter comigo e que me disse, Joana, <risos> um, quando nós estamos a conversar, sei lá, no WhatsApp, o que seja uma mensagem e eu acho que estamos a meio de uma conversa tu deixas de me responder e voltas à mesma conversa, dois dias depois isso magoa-me eu sinto-me rejeitada eu gostava de te pedir que não fizesse isso comigo eu disse hum, eu peço imensa desculpa por te fazer sentir assim porque não é a minha intenção eu vou ter todo o cuidado contigo. Porque eu não quero, não quero que uma atitude minha te faça sentir isso. Depois a seguir brincar. A partir daí, eu tenho uma atenção super especial com essa pessoa. Uhum. Mesmo. Tanto que eu às vezes digo, beijinhos. E ela ri-se. E diz, estás-te a despedir, não é? E eu, sim. <risos> pronto. Ou seja, a questão das pessoas tomarem este pessoal ou não, eu, eu levei, aquilo foi tão importante para mim. Ela me poder dizer como é que ela se sentia com aquilo, claro. que é para eu, com todo o amor que tenho por ela, poder fazer diferente. Mas é
0: diferente. Ela estar te a dizer o que é que sente ou estar te a cobrar o facto de não fazer. Agora, agora,
1: agora eu ia aí. Pronto.
0: Ela não está cobrando. Porque é que as pessoas deixaram,
1: a meu ver, de dizer o que é que sentem. Porque instalou-se na sociedade uma coisa que se chama a cobrança. Uhum. Ai, estás-me a cobrar! Ai, estás-me a cobrar! Ai, estás-me a cobrar! É tudo cobrar! E se eu lhe estiver a dizer o que eu sinto, eu não te estou a cobrar nada. Eu estou-te a dizer o que eu sinto e estou-te claro. a fazer um pedido que tu podes-me dizer que não. Claro! Mas uma velha história, perguntar não ofende, não é? Claro! Agora, se ela me dissesse assim: fogo, Joana, desculpa lá, isto é uma falta de respeito. Porque tu não... estávamos a falar <risos> e de repente tu deixaste de falar e foste não sei o quê, e pá pá pá, e... eu dizia: olha, para mim não é uma falta de respeito, senão eu não tinha feito. Eu considero-te. Claro. Então, para mim se calhar entrou outra mensagem alguém ligou, a minha filha caiu de patins e eu fui à minha vida e depois volta um dia volta ao telefone porque eu tenho, realmente eu tenho uma relação muito desligada com o telefone <risos> e contudo, eu, eu não tenho redes sociais a partir do momento há, há dois meses atrás ficaram com a minha conta eu faço um esforço muito fraquinho para voltar para, para, para voltar à minha conta não tenho, não sei o que é que se passa não, e estou realmente a pensar em não ter porque não me identifico com aquilo. Adoro falar com as pessoas, adoro ter os meus amigos, mas eu ligo-lhes e falo com eles. Enfim, isto para dizer o quê? Que esta história da cobrança afastou as pessoas. Imenso, porque ninguém diz o que é que sente em relação às coisas. A gente só julga o outro e acha, não, eu não vou dizer nada porque ela vai dizer que é cobrança
0: mas a verdade é que não, ela não podia ter feito isto e ficamos nisto Sim, mas uma, uma das coisas da comunicação consciente que era isso estás a dizer que é eu dizer como é que eu me sinto, ou seja, eu vou falar sobre mim mas eu também já tive, seja, também já tive a situação que, ok, eu tô, vou dizer, tu a falar sobre mim eu, eu sinto isto assim sabe? Eu, esta situação fez-me sentir isto assim sabe? mas é só sobre ti, estás a ser egoísta Estás a ser egocêntrica? Estás a ser... <risos> às, vezes, às vezes acontece. De as pessoas acharem que tu estás a ser egocêntrica? Sim.
1: Porque estás a transmitir o que sentes? Sim. Podes no fim dizer assim... E tu? Como é que te Pronto. sentes? Pronto. <risos> Pronto. Agora diz a tua... Assim, se tu tivesse necessidade de dizer o que sentias, dizias. Eu, eu parto desse princípio. Se eu estou a dizer é porque eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de dizer como me sinto. Se tu não tiveres necessidade de dizer como te sentes, está tudo bem. Eu gostava de saber. Já agora sou curiosa e gostava de saber, mas... Agora, há, 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 as pessoas que não conseguem ser elas e que têm vergonha de ser elas, por exemplo, eu envergonhei-me imenso a semana passada quando não vim. Envergonhei-me de, de facto. Porquê? Porque eu tinha esse compromisso, tinha escrito na agenda, estava não sei o que, estava tudo bonitinho e de repente tinha um Zoom antes, uma reunião e continuei no Zoom como se não houvesse uma manhã. Tanto quando tu ligaste eu estava no meio do Zoom. Eu atendi <risos> o telefone
0: à frente das outras pessoas. Um... No meio do Zoom, agora imaginei assim um Val. <risos> No meio do Zoom, o Zoom, que é assim, um tipo, assim, sítio cheio de arco-íris. Então, estava no meio do Zoom. Muito bom, no meio do... Um,
1: então, o que é que eu me senti Eu senti-me envergonhada. Então, como é que eu comunicaria isto conscientemente contigo? Que é, Vera, um, eu folhei eu a semana passada aqui ao podcast, eu esqueci-me, meti-me noutra coisa e esqueci-me que tinha combinado contigo. Um, eu sinto-me envergonhada por ter feito isto porque para mim o compromisso é muito importante e eu respeito muito o teu trabalho e o teu convite portanto, queria-te dizer desculpa e queria-te dizer que hum, uh, pensei 50 vezes no dia de hoje, ia chegar a horas <risos> Não. isto seria uma forma de eu comunicar conscientemente aquilo que aconteceu pronto. e, 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 e tinha-te dito o que estava aqui dentro de mim e, tinha, e até porque sabia que íamos falar sobre isto e, e, e ficava bem com isso em vez de eu ficar num lugar de pá, Vera, olha um, pá, olha, uh, uh, isto uh, 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 sim, sim, é? e que
0: poderia ser outra forma de expressares aquilo que estás a sentir que
1: podia ser uma, epá, é culpa
0: Eu também há outra, outra questão que, que tenho agora que é sempre, ok, mas o que é que eu posso fazer daqui para a frente? não claro. o que é que me vai ajudar a ficar a remoer o que está para trás claro. não, não me vai ajudar muito claro. porque a única pessoa que vai sofrer com isso sou eu uhum. vou sofrer imenso, que era tu claro. teres ficado na, tu tenho vergonha vou ficar aqui super, super mas não o que é que podes fazer daí para a frente, daí para a frente podes pensar 50 vezes no compromisso claro. dia seguinte claro. para não claro. falhar para não voltar claro. a sentir a mesma claro. coisa
1: claro. Claro. Uh... agora em relação a que estavas a dizer uma coisa que é gira que é o egoísmo versus a o... autoestima o cuidado é... por ti, não é? O autocuidado. Sim, porque... ou seja, isto, neste caso específico, acho que não é um bom exemplo de egoísmo ou de autoestima ou de eu ter feito alguma coisa que eu queria, não
0: é? Não, este, não, não, este, não este, claro. Este que acabámos de dizer, não, nem eu acho que isto sejam exemplos. O que eu acho é que às vezes são mal interpretadas, estas coisas são mal interpretadas, um, que é que eu estou a dizer. Quando eu digo aquilo que sim, tás, só estás a pensar em ti, só estás a, a ser self-centered, uh, autocentrada, estás é engraçado
1: é. porque uma pessoa que, 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 que diz isso normalmente é autocentrada porque não está curiosa a saber o que é que tu sentes hum. está curiosa a dizer-te que tu és autocentrada quando
0: ela te fica a dizer tu és autocentrada ela está autocentrada mas eu digo, não importa nada de ser autocentrada se for para eu ser feliz <risos> se eu for para eu perceber como é que eu me posso sentir feliz mas é <risos> sim, mas é, dif é diferente
1: isto, isto é importante que é, é diferente ser autocentrada ser egoísta um, e ter autocuidado ou seja quando, tu, quando tu, tu, tu pensas e tu sentes realmente o que é que seria bom para ti naquele momento um, tu podes partilhar às pessoas o que é que é bom para ti naquele momento olha, combina jantar contigo Vera, não me apetece nada e jantar contigo hoje mesmo, e não, é, não tem a ver contigo hoje estou num dia que não me está a ser mesmo sair de casa apetece-me ficar aqui no meu quentinho no meu, no meu recolhimento Tu podes ter todo o direito de ficar triste, porque as pessoas têm direito de sentir coisas, não é? Claro. Uh, mas, se calhar, também empatizas, que, se calhar, há dias em que não te apetece ir a sítios claro. e que tudo bem. Como? Mas, na nossa sociedade, isso é levado a... Pá, desculpa lá, não podia ser. Quer dizer, nós combinámos um jantar e agora a pessoa não vê só porque não lhe apetece. Só? <risos> só não. É porque, naquele momento, aquilo não está aquilo não não, não tá a acontecer ali. Não tá. Eu combinei, se calhar, há três semanas e hoje pá, aquilo, aquilo não está... E se eu tiver à vontade contigo, digo-te, se não, eu faço um esforço e vou. Agora, a questão é, que relação é que nós queremos ter? Uma relação de que faça um esforço e vou? Ou uma relação mais profunda, mais honesta, que é hoje em dia onde tu, é eu estou a, a investir mais? se uma
0: escolha consciente, que estás a fazer uns, um esforço e que tu queres ir, até podes trazer coisas boas depois.
1: Como é óbvio. Pronto. Como é óbvio, podes fazer, desde mas que sabes o que, vás, que, é que estás Desde a fazer. que não
0: vás a pensar. E pá, agora, desde que não vás a pensar, agora estou aqui numa de cima assim, era estar em casa. Pronto. Pronto. E isto vai, muito na isto vai muito na base do eu tenho que... Né? Ah, eu
1: tenho que ir jantar com, Maria, com a Maria. Mas tens porquê? Porque combinei. <risos> tu não tens. Tu queres ou não queres ir. Porque a nossa vida é, é, é cheia de tens que... Eu tinha, fiz no outro dia um, um podcast também com a Carlota trigo. Que é uma uh, amiga minha de há muitos anos e, e médica de medicina chinesa, e que ela diz: ou que ela, não sei se estou a dizer bem, mas pronto, uh... que é que o nosso rim é quem nos traz as nossas vontades. E isso, o nosso rim alimenta o nosso fígado, que é o da nossa ação. Quando nós fazemos as coisas não porque nós temos vontade e acionamos, ou, ou seja, rim, fígado, acionamos. Quando nós fazemos as coisas, porque nós temos que automaticamente baixa a nossa energia, hum. porque é uma obrigação. Eu tenho que ir ao jantar de da minha avó. É pa, eu tenho que. <risos> mas se calhar se tu perguntaste a ti própria, tu tens que. Então não vais. E tu dizes, é pa, mas eu quero ir porque eu gostava de vê-la. Ah, ah, então ai, tu não queres. queres, claro. Então queres ir. Então vai porque tu queres e tu vais diferente. Tu vais com uma energia diferente. E isto tem muito a ver com isso, que é tu tens ou tu queres. Para de fazer coisas que tu tens que. Há umas que temos mesmo, tipo há dia a base, não é? Sim. Mas imagina, ai fogo, hoje de manhã tenho que acordar muito cedo para levar a minha filha à escola. Bora lá. Esta é difícil, não é? Porque há dias e dias. E <risos> eu tenho mesmo que acordar, que acordar cedo e tenho que levar a minha filha à escola. Então eu não vou. Eu não vou acordar cedo e não vou levar lá à escola. E ela vai perder um dia de aulas. E como é que eu me vou sentir com isso? Claro. Ah não, eu quero que ela tenha um, eu quero que ela tenha um, um como é que se diz, uma, uma consistência nas aulas. Claro. eu Não quero que ela falte hoje. Então queres que ela vá? Ah, então, então queres levá-la? Quero. Ah então, vou ah então queres acordar cedo para levar? Quero. Quero tudo. Quero tudo. eu vou tão feliz eu vou levá-la porque ela vai ter uma consistência na escola e vou estar todo contente. Ou seja, esta coisa do, do quero, olha. E isso eu acho que tem a ver com autocuidado E tu quando fazes uma coisa que tu queres, parece que estás a realizar um pequenino sonho uma coisa pequenina aqui dentro de ti dá-te uma energia tipo, ah, eu vim aqui hoje porque eu quero estar aqui e as pessoas sentem quando tu queres estar com elas ou tu estás lá porque tens que uhum. e na verdade as tuas relações ficam diferentes ficam mais, mais profundas porque elas sabem que quando tu estás lá é porque tu queres mesmo estar lá e isso é incrível porque tu sabes que a pessoa não está a fazer frete uhum. enquanto há umas que estão lá sempre em frete e essas não contam quase nada é
0: verdade pronto entendi mas é verdade mas isto é uma é uma questão sim se calhar algumas pessoas a virem a isto a vir a se vão Sabe facilitar pessoas e, espero, vão lá e, espero... e toda a gente ai ah, olha ela veio todas contentes sim. é isto quer dizer eu estou
1: cá sempre não ficas contente a outra que vem de vez em quando ficas contente só porque ela veio uma vez não é porque quando ela veio é porque ela queria mesmo vir porque as outras não veio claro ou seja, esta coisa do... Se tu te respeitares mesmo, os outros também respeitam a
0: tua presença claro. e a tua... E está tudo bem. E, e não para as coisas, bem. As coisas a, a um nível pessoal. É, a pessoa depois leva a muito a nível pessoal. E, e aliás, nós, na verdade, também temos que saber uh, cuidar de nós e cuidar das nossas escolhas para podermos cuidar dos outros. A nossa disponibilidade vai ser completamente diferente se estivermos a fazer uma, coisa, eu, uma eu... coisa que queremos. E depois também há a autorresponsabilização que nós Essencial. também falámos sobre isto que, que, foi, que é uh, se calhar uh, esta tua escolha de não vais a um jantar porque não queres mesmo que estivesse super combinado era o um aniversário de não sei quem diz, 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 e, mas tu não queres ah, mas, mas há, há coisas e que eu faço mesmo não, não querendo Me assumo, para mim mesma mas tu responsabilizas-te ou por teres ido e não quereres ou pela consequência que poderá ter e pelo compromisso em si, porque isso envolve coisas com as outras pessoas não é? pois é, exato por exemplo, há compromissos
1: que envolvem compromissos das, das outras pessoas com outras pessoas. E isso tens que estar muito consciente do que tu estás a fazer. Não é agora um... Ai, ah, olha, estou-me a cagar... É estou-me ver... <risos> a cagar, desculpe -me o meu termo, não quer saber, não vou porque eu não quero. Não Sim. é isto. Claro, claro. Não é isto. Quando é honesto e quando é do coração, tu também não queres que aquela pessoa se sinta... Uh, uh, sinta defraudada com outras pessoas ou que fique num, num lugar desconfortável por aquilo que tu estás a fazer, portanto, tu também não queres isso, portanto, tu não vais fazer isso. Uhum. Portanto, tem, que ser, tem que vir de um lugar muito honesto, se for uma coisa, ah, não me apetece, uma leviandade, isso não acho que, não acho que seja da seja
0: alma. Uhum. Joana, olha, nós estamos a chegar ao fim, eu tinha imensas coisas para falar contigo, uh, mas queria só também agradecer uma outra coisa. Uh e, e acabámos por não falar sobre isto, tu, que, tu que és, e que tu disseste, ah, eu sou a rainha das terapias, e que fazem-me terapias, se calhar fazemos um outro episódio e depois só falar sobre as terapias, todas que tu fazes. Eu tenho que te agradecer, porque experimenta, experimenta, foi graças a ti tudo. que eu comecei a fazer a terapia bioenergética, e que mudou a minha vida, eu fiz um processo. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, um, e foi uma altura em que eu te pedi ajuda, e que eu, eu tava, não, não sabia para onde é que havia de me virar, e tu provavelmente serias a pessoa mais óbvia a quem eu ligaria não estávamos assim tão próximas, mas fez-me sentido. Naquele momento liguei-te e disse preciso muito de ajuda. E tu aconselhaste-me, diz, olha, não sei o que, é que posso fazer, mas aconselho-te esta pessoa. E mudou a minha vida. Tenho-te agradecer por isto. Porque foi foi. foi mesmo, mesmo, mesmo incrível. Foi mesmo super importante. É a é, terapeuta que me acompanha desde então. Uh, vou lá quando, quando tive um processo fiz um processo muito longo com ela e agora vou indo lá assim de vez em quando às vezes vou lá e ele mas oh Vera mas eu ai não eu vim cá a fazer um check-up <risos> é vim bom. cá fazer um check-up porque assim se daqui a uns meses isto me tiver influência já sabe em que ponto é que eu estou so <risos> update ela, pronto está bem mas mas quer Fazer mais sessões, ou... porque eu acho que. <risos> <para ela. risos> então vou lá de vez em quando fazer o update e tenho que te agradecer por isso, porque foi mesmo, é mesmo uma coisa muito importante. E pronto, e tenho a certeza que vamos continuar nesta vida aqui a acompanhar-nos. E agora esta conversa maravilhosa que tivemos hoje. E, Oi, é. e só te quero. Tenho tantas coisas para te perguntar, mas pronto, vou-te vou -te é. perguntar a pergunta de sempre: que é que provavelmente. Vais responder às outras perguntas que eu tinha nesta pergunta, que é qual é a tua cológica de vida?
1: Minha cológica de vida. Vou desconstruir a pergunta, pode. <risos> claro. Um, não tem muita lógica. Uhum. Porque não vem da mente. Ou seja, não está racionalizada, é isso que eu quero uhum. dizer. Não está racionalizada para, para poder ser expressada. Acho que um, pode ser a lógica do coração, pode ser a lógica de desta. Um, a lógica do silêncio, a lógica do, da conexão absoluta, a lógica da energia. A, isto aqui este momento parado uhum. no tempo uhum. onde nos conectamos brutalmente o teatro tem isto não é? também é... e ao mesmo tempo aos olhos da mente não é nada e é tudo
0: acho que essa é a minha colóquica log a tua logica? sim Espetacular. Obrigada, Obrigada Jana, muito. por este momento tão bom. E tão... Obrigada.